0: En septiembre de 1982, siete personas murieron tras tomar cápsulas de Tylenol con cianuro. Aunque se inició una retirada masiva de productos y una investigación, nunca se encontró responsable. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito, yo soy Sarma y aquí me acompaña Bania. Nosotros somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches.
1: Semana tras semana les haremos casos que los mantendrán
0: vigilando. Ay, déjenme acomodo mi micrófono, es que está como todo vencido ya, el pobrecito. Mándenos dinero para que pueda comprar otro. Allá, ya. ya. quedó. Este, bueno, esta semana les traemos un caso un poco distinto. Este es un caso que creo que Van y yo ya conocíamos de haberlo visto en... ¿Vos, ¿Vos, Fear and you know, soft. soft? Y pues es un caso como muy bizarro para mi gusto porque literalmente son personas que tomaron... O sea, como si te tomaras un ibuprofeno y te mueres. El Tylenol es un medicamento que se usa para dolores de cabeza. Así como tipo este aspirina, pero no tiene aspirina, obviamente. Es este... <coughs> Es como un paracetamol y tiene como otras como el Advil, o sea, el Tylenol es una marca este de como no sé cómo decirlo. O sea, tómate un Advil, pero el Advil no es en realidad el compuesto, sino que ni en la sustancia, sino que es la marca. Este es el Tylenol. Este y es de una marca de que creo que todo el mundo conocemos que se llama Johnson Johnson y bueno, Ahí está. Yo no sabía, la verdad. Creo que aquí en México no es tan... común. Aunque sí se vende en México. Pero creo que no... este, No es tan común. No sé. Yo no lo he escuchado tanto.
1: ¿Cómo te estoy... Interrumpe, interrumpe. Yo solamente quería decir que... Me compré unas pastillas para poder dormir. Porque es, no he estado durmiendo nada bien. Y... Pero ya cuando las compré... este, En la parte de atrás decía así como... No se use en pacientes con asma bronquial. Y yo así como, no, porque pues yo tengo asma bronquial. Y dije como, ay, pero ¿a poco sí me muero si me la tomo? Y estaba googleando y aparentemente yo no debería tomar ni ibuprofeno ni Tylenol y cosas así que... Bueno, Tylenol creo que nunca he tomado, pero ibuprofeno tomo un chingo cuando me siento así, de que me duele una uña. <risa> este <risa> Había un tweet que decía, tengo guard... Tengo, mantengo siempre... Una pastilla de ibuprofeno en mi muela de atrás para poderla tronar en el momento en el que sienta el mínimo dolor. Así soy oh. yo.
0: Sí, yo también soy. Este, pues bueno, ese es, eh, esa es la, la reseña del Tylenol. No sé si alguien lo conozca, pero bueno, al menos yo no es como que vaya a la farmacia y compre eso. O sea, es como ir a comprar Tempra, este, les digo, la aspirina o ese tipo de cosas, no es el nombre en sí del medicamento, sino de la marca, ¿no? O sea, como de la línea de medicamento. Este, y eh, algo importante que mencionar, que la verdad es que como que nunca me había fijado yo, en los ochentas era pues súper común como que, bueno, hablemos en Estados Unidos, no o sé, sea, aquí en México, este, las cápsulas de, de este medicamento se vendían así como esas capsulitas que puedes como separar, se ubican. No eran como ah, sí. eh, tabletas duras o, o cápsulas como de gel, sino que eran de las que se pueden separar como viejitas, así. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues vamos al caso. ¿Les parece bien? Bueno. En la mañana del 29 de septiembre del 82, Mary Kellerman, de 12 años, se quejó con sus padres de que le ay, perdón, me bajé, <ríe> le bajé mi word y yo, de que le dolía la garganta y le moqueaba la nariz. Sus padres le administraron a Mary un medicamento analgésico común de venta libre, perdón, que era el Tylenol, y a las 7 de la mañana de ese mismo día, o sea, no entiendo si fue como una noche antes o qué, pero creo que fueron como 4 horas en que Mary tuvo eh, de vida, después falleció, entonces... Este, la causa de su repentina e inesperada muerte fue el envenenamiento por cianuro de potasio. Ese mismo día, Adam Janus, de 27 años, murió también por envenenamiento con un cianuro de potasio. Y tras la muerte de Adam, su hermano, Stanley Janus, de 25 años, y su cuñada, Teresa Janus, de 19 años, se sintieron abrumados por el dolor. Como era de esperar, cada uno de ellos tenía un fuerte dolor de cabeza como resultado de la experiencia, y ambos consumieron una cápsula de Tylenol extra fuerte del mismo frasco utilizado por Adam ese mismo día. En dos días, tanto Stanley como Teresa estaban muertos. O sea,
1: extra ¿qué fuerte. Miedo. Salma y yo tomamos ibuprofeno extra fuerte para los cólicos. Neta que Salma y yo no, no podemos funcionar si no nos tomamos no. una frasilla del ibuprofeno del 600.
0: De 800.
1: Ay, una vez sí tomamos el de
0: 800 y fue así. Nunca había sentido tanto placer en la vida. Hay una que tiene cafeína, pero esa sí es como que te mata. Esa te mandan cuando te operan de algo de los dientes. O al menos así me ha pasado a mí. Y tiene cafeína para que funcione más rápido y sí es como que mortal. Bueno, o sea, ya habían... O sea, chequen. Ya había fallecido una niña de 12 años de tomar un parzatamol. Y tres chavos de la misma familia... También por haber tomado este medicamento. Entonces, como era de esperar este, dos bomberos? Bueno, obviamente fue como de que, ¿qué pedo? porque fallecieron tres personas al mismo día? Y entonces, dos bomberos hablaron de las muertes de Kellerman y de los Janus y trazaron una conexión. Las cuatro víctimas habían ingerido Tylenol antes de morir. Un examen de las píldoras de este medicamento que tomaron las víctimas... Encontró inmediatamente unos 65 miligramos de cianuro. McNeil Consumer Products, fabricante de Tylenol extra fuerte, fue alertado inmediatamente y se inició la retirada del medicamento. Sin embargo, era demasiado tarde, ya que otras tres personas murieron a causa del Tylenol eh, envenenado. Eh, fueron Mary Rainer, Paula Prince y Mary McFarland. En total, 7 residentes de Chicago murieron por consumir cápsulas de Tylenol extra fuerte con cianuro de potasio altamente tóxico. Les iba a poner aquí como que la explicación bien padre del... ¿Cómo se llama? Del cianuro. Pero pues creo que ya con tan solo con la palabra decir cianuro, este... Pues yo creo que ya todos sabemos que es algo muy dañino para nuestra salud. Y aparte, la cantidad que tenían las píldoras de cianuro es como, o sea, 10 veces, hace cuenta no sé cuántas veces este más mortales de lo que podrías consumir. Porque estaba leyendo, por ejemplo, que las manzanas, las semillas de las manzanas sí contienen una cantidad.
1: Pero... Ahora, yo apenas te iba a tirar ese
0: dato, ah. te iba a hacer el dichezo. No. <risa> sí, que las manzanas, perdón, las semillas de las manzanas contienen un pequeño porcentaje de cianuro. Y entonces, o sea, si te comes tres semillitas, pues no te vas a morir. <coughs> Porque es, el porcentaje es muy bajito. Pero imagínate consumir 65 miligramos en una pastilla, eso sea, es demasiado. Tu cuerpo no lo soporta y pues te mueres, ¿no? Este... Bueno. Cuando las siete muertes se convirtieron en noticia nacional, surgió un temor generalizado en el país, especialmente en toda la zona de Chicago. La situación era tan grave que algunos departamentos de salud estatales prohibieron todas las formas de productos Tylenol, no solo la marca Tylenol Extra Extrant. Este, Los productos se retiraron rápidamente de todos los estantes de tiendas del mundo. Esto es, ay, se me hizo muy exagerado y la verdad es que no pude encontrar si de verdad fue en todo el mundo o si fue en todo Estados Unidos. O sea, les debo ese dato, pero se me hizo un poco imaginas? exagerado.
1: ¿Te imaginas? Los gringos retiran, gringos fenómenos retiran Tylenol porque está contaminado con cianuro, y mexicanos pendejos retiran las latas de la costeña porque tiene niados. La leche de la conazupo. <risa> la leche de la conazupo. <risa> o
0: sea, no tenemos que irnos muy lejos de, de, de México para este encontrar este tipo de casos. Mm, bueno. Y... Al mes siguiente de todas estas muertes se descubrieron varios frascos más de Tylenol contaminados en tiendas situadas en la zona de Chicago. O sea que pudieron haber muerto más personas, pero como pues sí actuaron de forma veloz, este digo, siete muertes la verdad sí son un buen, pero pudieron haber sido más. Entonces después de esto se inició la persecución para encontrar al autor de este crimen y los investigadores acabaron encontrando su primer sospechoso que es un hombre que se llama... no sé si sigue vivo, pero se llama James W. Lewis. Eh, esta búsqueda comenzó cuando Lewis envió una carta a Johnson Johnson exigiendo un millón de dólares para acabar con los envenen envenenamientos por cianuro. El 13 de diciembre del 82, los agentes del FBI detuvieron a Lewis mientras que la esposa de este, Lian, se entregó. Simultáneamente se envió una carta... A la Casa Blanca, donde amenazaba con eh, volar la Casa Blanca en mil pedacitos.
1: y qué payaso! Crear
0: más muertes por Tylenol. Este... Bueno, ahorita sigo contando qué onda con este vato. Pero estaba leyendo que, o sea... Este vato sí tenía toda la pinta de ser un criminal. O sea, tenía muchísimos... Eh, ¿Cómo se llaman cuando...? ¿No usa o tu nombre real? Pues me no fue la palabra. Seudónimos. seudónimos tenía muchísimos seudónimos, había hecho muchas estafas. La esposa también tenía. <coughs> Perdón. La esposa también tenía muchos seudónimos. Habían hecho muchas estafas. O sea, no eran así como que un día se les prendió el foco y dijeron: Vamos a mandar una carta. No, ya tenían como un récord criminal. Aunque pues nunca los habían como atrapado. Precisamente por eso. Entonces, la verdad, bueno, ahorita les cuento más de este tipo, pero mucho ojo. Mm, bueno. Eh, en las cartas que enviaba a la Casa Blanca, <risa> también eh, afirmaba o sea, ponía amenazas, ¿no? En esas cartas de que... Este... Esto todo, esto que iba según él a hacer era explotar la Casa Blanca y a seguir con los crímenes del Tylenol, este, se iban a detener si Ronald Reagan cambiaba sus políticas basadas en los impuestos. No sé si ustedes sepan, pero en los 80s este Reagan que... Como que llegó a cambiar muchas cosas, ¿no? De Estados Unidos y mucha gente estuvo en contra de él por los... O sea, evidentemente por los impuestos y por esa política como neoliberal que... A ver, estoy Pinche política, Reagan, ¿okay? ojalá
1: que se esté pudriendo en el infierno.
0: Pero fue como un golpe a la economía de Estados Unidos eh, por las, por todas las eh, modificaciones, o sí, por todas las modificaciones como a los impuestos y a las políticas exteriores y así. Entonces, bueno, mucha gente estaba en desacuerdo con él y entonces este vato describió que <ríe> iba a explotar la Casa Blanca si Ronald Reagan no cambiaba sus... Este, sus políticas y bueno aunque se atribuye a Lewis como eh, como el, aut el autor intelectual de las cartas debido a la similitud de su letra aparentemente tenía una coartada para los envenenamientos mortales pues él se encontraba con su esposa en la ciudad de Nueva York aunque al parecer viajó a la costa este cuando eh, empezaron los envenenamientos y debido a la naturaleza de la manipulación del producto, esto no es suficiente para enuxerar, oh, exonerarlo por completo. A ver, esto es algo muy interesante. Este... Hay mucha gente que piensa que él fue el culpable de los envenenamientos. Lo único que no cuadra con pues, la historia es que al momento de, de que empezaron a, a morirse las personas por el cianuro... Él y su esposa estaban fuera de Chicago. Entonces no había forma de que ellos hubieran como dejado las cápsulas. ¿Están de acuerdo? Que tuvo que haber pasado muy poquito tiempo para que las personas... La persona que dejó el cianuro en las cápsulas... Este... Y... Que compraran la, ese, ese bote que dejaron. Pues no fue... No pudo haber sido un tiempo muy largo. Pues no sé si me expliqué. Este, porque normalmente la gente, o sea, las, los trabajadores de las haciendas, pues van acomodando los botecitos y así bien padre. Entonces no pudo haber pasado mucho tiempo entre que dejaron las cápsulas y entre que la gente las compró. Ahorita les voy a contar más de eso. Bueno, más de eso, o sea, no tengo mucha información, pero les voy a dar un dato. Bueno, Lewis no fue condenado por los asesinatos de Tylenol, pero sí fue declarado culpable de extorsión y fraude postal y... De tarjeta de crédito, había hecho muchos fraudes. Además de él, existen otros sospechosos en el caso, Roger Arnold y Larry Dunn. Sin embargo, ambos fueron absueltos de cualquier implicación. También se sospechó previamente del terrorista en serie Ted Kaczynski, pero pronto se determinó que no era responsable del crimen. Las autoridades creen actualmente que el asesino podría ser un hombre captado por las cámaras de seguridad de una de las farmacias afectadas mientras observaba a la víctima Paula Prince comprando las pastillas adulteradas. El individuo no identificado tiene un gran parecido con James Lewis. Le voy a pedir a Vania, de, de la manera más atenta, que si puede subir una foto de esta... Pues sí, de esta foto, que les estoy comentando. Es de los... Mmm, como de las únicas imágenes que tenemos de la farmacia en donde las víctimas compraron la, las pastillas, este, le, les vengo a decir una duda que yo también tengo. Porque en alguna parte de donde saqué la información decía que no había este, imágenes de las cámaras de seguridad de las farmacias. Pero evidentemente existe esta foto. Entonces, investigué, me puse a investigar porque no existían tantas fotos, y leí que la policía, este, al estar investigando eh, las cámaras de seguridad, que la verdad es que no había muchas, este, se dieron cuenta que había mucha, mucha, mucha gente eh, que, podía que, salía, que podía salir implicada pues, en, en los crímenes. Entonces, que descartaron muchas imágenes y muchas fotos de las cámaras de seguridad entonces este es por eso que solamente existe una de las fotos que es la más interesante, que es en donde según esto aparece este Lewis viendo a una de las víctimas comprar la medicina entonces me quedé pensando ¿por qué no investigaron en las cámaras de seguridad si alguien había dejado las pastillas? pero las cámaras de seguridad de los ochentas no eran muy este, pues muy sofisticadas entonces, las imágenes eran muy borrosas y nunca se pudo determinar si alguien había dejado las pastillas. ¿Eran como, como ese que... meme del
1: telescopio web y contra cámara del OXO?
0: Así. Ah, Exactamente así. Y yo, gracias cámaras de seguridad ochenteras, no nos sirvieron para nada. Bueno, digo, no es como que hayan cambiado mucho. No, se siguen viendo horribles todas las cámaras de seguridad. O sea, yo no sé, tenemos tanta tecnología y... Pero ¿no te encantan en las series y en
1: las películas cuando revisan una cámara de seguridad y dicen como, haz un acercamiento así, y hasta sí, se, se, se le puede? claro. Se, se, se ve así las... la marca de cigarros que se compró. No te iba a decir, se le ven las bacterias que trae en la cara.
0: <risa> sí pasa, todas las veces he yo digo, eso no es verdad, pero bueno. Este, bueno, les voy a, les vamos a poner la foto para que ustedes la puedan ver. Y es importante decirles que no se encontraron huellas dactilares claras en los frascos de Tylenol manipulados, ni se encontraron imágenes en las cámaras de seguridad de las tiendas donde se habían captado las cápsulas envenenadas. O sea, la única imagen, de verdad, les juro que tenemos, es esa que les digo. Entonces, gracias por nada. Bueno, cuando... Ay. Perdón, es que creo que repetí una parte. Bueno. Este... Ay, ¿por qué no puse? Es que, a ver, esperen, estoy tratando de encontrar por qué no puse... Las observadoras
1: de, de guiones
0: chuecos. Bueno, este, esto se los platico. Eh, bueno... Eh, también algo importante que decir, porque yo también me quedé con esa duda al principio... ...de que si esas cápsulas no venían como envenenadas desde que salieron de la fábrica... ...de cápsulas... ...desde que salieron de la... después sí, de la fábrica... ...este, pero se determinó que... ...este, las cápsulas habían sido manipuladas después de la fabricación... ...y que todos los frascos habían, este... ...pues sido como, pues sí, o sea, manipulados para me, para sacar las cápsulas quitarles el Tylenol y ponerles el cenuro. Este todas las, todos los frascos manipulados procedían de diferentes instalaciones de, de fabricación. Entonces, si hubieran venido solamente una fábrica, pues es obvio que se envenenaron en la fábrica. Pero como no fue así, se determinó que alguien este, tomó los frascos de Tylenol de las estanterías, trayendo las cápsulas con cenuro de potasio, y los devolvió a su lugar original para que los compraran los clientes. Si me preguntan a mí, la neta esto es algo como súper tenebroso. ¿No creen? Porque, o sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién un día se levanta y dice, quiero matar a un buen de personas poniendo cianuro en cápsulas de paracetamol? ¿A quién? ¿Quién? <ríe> Yo no lo haría. Aparte, Siento que es un crimen como tan impersonal, si existe esa palabra. Porque creo que muchos de los asesinos lo que disfrutan es pues matar a la víctima, ¿no? O sea, terminar con su vida. Y esta persona que fue como súper indirecto, pues, no, o sea, no sé. No tiene sentido para mí. Me quedé pensando hace rato y yo. Qué raro caso. Y aparte, el FBI hizo un, este, como un perfil. Ya saben que siempre hacen perfiles para atrapar a los asesinos, este, y no se los quise poner aquí, pero porque estaba muy triste. No, no muy triste, pero sí era como de que es un señor que no puede mantener su trabajo. Lo arrastre, Le dieron una arrastrada. Sí, o sea, como siempre lo hace el FBI, siempre les dan una arrastrada, pero me quedé con la duda de cómo, ¿por qué lo harían? O sea, ¿por qué lo harían ustedes? Yo no lo haría Pero bueno, déjenme prender la luz Que estoy, me voy a quedar ciega Como los escritores
1: Me gusta la forma en la que dijiste y Yo no lo haría <ríe> Como Todos sabemos que las observadoras De medianoche no cometerían un crimen Pero por si sí las dudas Les avisamos que no lo haríamos Algo quería decir Ahorita que dijiste yo no lo haría, me acordé de... Um, se puso de moda, bueno, aparentemente se puso de moda un tiempo en Estados Unidos sacar así como publicidad, este... No sé si se diga publicidad, pero hablar, o sea, como hablar de la piratería y entonces eh, en referencia, por ejemplo, a la música este descargada, no sé, de Limeware, le ponían como no descargarías un auto... Para decir como no descargarías No descargues música pirata No sé, algo muy ñoño Y hace unos días me volví a encontrar el no descargarías un auto Pero Alguien le había contestado como wey si pudiera sí. Y claramente eh, Quien hizo esa publicidad No está viviendo en la inflación En la que estamos viviendo los millennials
0: La neta Yo también descargaría un auto Una casa Una casa chica bueno, perdón por mi interrupción, pero es que no veía nada. Este. Pues sí. Yo no sé por qué lo haría la persona que lo hizo. Ustedes nos pueden comentar por qué. Este. Y me estoy dando cuenta que mi capítulo quedó muy corto. Yo pensé que había quedado muy largo, pero bueno. En fin. Este. Ahora vamos con los sospechosos. Les voy a contar más acerca de los sospechosos. Y al final les voy a decir. Este, que No sé por qué, este caso tuvo muchos copycat, o sea, como muchas personas que quisieron hacer lo mismo y que no le salió, pero bueno. El primer sospechoso es James W. Lewis, del que ya hablamos. Este señor trabajó como contable de impuestos y también se sabe que era un estafador. Tiene en su récord la carta de Johnson Johnson exigiendo el fin de los envenen envenenamientos y la carta a la Casa Blanca amanezando... Oh amenazando con bombardear y continuar los envenenamientos con Tylenol. Él estaba en la ciudad de Nueva York con su esposa durante el tiempo de los asesinatos y dejó el área de Chicago en los primeros días después del 82. Hmm. Sospechoso. O sea que sí estuvo en Chicago, pues. ¿Pudo mostrar a las autoridades? <ríe> Escuchen esto. ¿Cómo un delincuente podría hipotéticamente manipular las pastillas de Tylenol con cianuro, pero afirmó que solo lo hizo por ayudar. Esto es típico de eh, otros claro, relacuentes, ya sé, como Ted Bundy. Eh, un hombre no identificado, como ya se los había mencionado, visto en la grabación del circuito cerrado de una de las farmacias, tiene un parecido sorprendentemente con él. El hombre parece haber estado observando a la víctima Paola Prince, que también aparece en las imágenes mientras compraba las pastillas adulteradas. Solo por agregar un dato a este dato, este, el hombre que estaba en la farmacia no estaba usando lentes y James W. Lewis se usaba lentes. Entonces por eso mucha gente piensa como, o sea, se queda la duda de si sí si pudo ser él o no, pero lo vamos a dejar a su criterio. Este, a mí me costó un poco de trabajo, pero sí siento que pudo haber sido él porque la verdad tenía, o sea, tiene mucha cola que le pisen, entonces mucho ojo. Y bueno, después de esto, fue condenado a 20 años de prisión por extorsión y fraude con cartas y tarjetas de crédito. Pero solamente cumplió 3 años de condena y salió en libertad condicional en el 95. Así que saludos a James Lewis. Ojalá que la esté pesando mal. <risa> eh, el segundo sospechoso es Roger Arnold. Que este señor tuvo una crisis nerviosa tras ser sospechoso de los asesinatos. Y además disparó y mató a quien creía que era el dueño de un bar que supuestamente le había delatado. Pero en realidad confundió a un patón cualquiera con el dueño de dicho bar. ¿Por qué? Eh, él fue condenado a 30 años de prisión por asesinato en segundo grado, pero solo cumplió la mitad de la cadena.
1: Aparte, ¿qué, eh, eh, qué parte de tu cerebro
0: te dice si matas a alguien te zafas de otro asesinato? Ya sé. O sea, y aparte, no te vas a ver sospechoso, ¿eh? Te lo juro. Te lo juro que matando a alguien no, no, no vas a ser más sospechoso, te lo prometo. <risa> bueno, este señor ya se murió, se, se murió en 2008, entonces, bueno. Este se me hace como... Como... Eh. La verdad es que me quedó la curiosidad, no tengo el dato de cómo consiguieron a todos esos, estos sospechosos. Este, bueno, al, al Lewis sí sabemos cómo, pero a Roger y a Laurie, que ahorita les voy a contar quién es. Eh, no sé exactamente cómo los consiguieron, pero sí eran personas un poco conflictivas, ¿no? Eh, Laurie Dan, eh, pues esta señora tenía problemas de salud mental y tenía un historial de intentos de envenenamiento. Incluso fue un tiroteo en una escuela primaria matando a un niño e hiriendo a otros cinco estudiantes y se suicidó tras tomar a una familia como rehén y herir a un hombre. Entonces ella como que... Ya me di cuenta, ya me di cuenta que... Que ella la... La atraparon o la... O la ¿Cómo se puede decir? La encontraron sospechosa porque pues ya había tenido historial... Eh, con envenenar gente. ¿no? Bueno, con intentar envenenar gente. Entonces, sí. Ellos son los, los únicos sospechosos. Como... ...formales que tuvo la policía... ...y que sí se llevó una investigación correcta... ...este... ...yo creo... ...que sí pudo haber sido... ...este señor Lewis... ...pero... ...pues igual, ¿no? O sea, es un caso muy difícil de resolver... ...porque... ...pues sí, o sea... no, no ...ni siquiera conocí a las víctimas... ...y fue algo como tan externo a él, o sea, no fue como que se dedicara a disparar a las personas como lo hacía el hijo de Sam, ¿no? O sea, fue como, les voy a poner veneno que se tomen y quien se muera va. O sea, él no seleccionaba a sus víctimas, eso es a lo que voy. Esperaba pacientemente para ver quién compraba los botes y ya. Entonces eso es algo muy extraño para mí y aparte imagínense la histeria colectiva que puede tener que un día nos enteremos como, es como si te compras todos los días un agua pura, o lo que sea, y de repente te mueres y entonces se mueren 10 personas más y resulta que el agua venía contaminada, o sea, es una histeria horrible porque quien no compra agua o quien no compra paracetamol o quien no, o sea, cualquier cosa? Yo sí me quedé pensando en eso y dije, imagínense en los 80s aparte que todos pensábamos que el mundo estaba bien y el loquito se metiera y le pusiera cianuro a las pastillas, la neta qué miedo. Este,
1: no sé por qué pensé que ibas a decir. imagínense en los ochentas que la leche con supo le salga radioactiva.
0: Ah, bueno, también. También porque si no se saben ese datazo de historia mexicana, búsquenlo. Este. Está cabrón. Está fuerte.
1: <risa> Ay, bonito México. Bonito león Guanajuato.
0: Ya sé, ese, ese caso, cuando yo lo leí, dije: Ah, no es cierto. Y luego ya vi que si sí era cierto y yo... Ok. Este, Había, sí. El
1: otro día me volví a encontrar una frase de Dalí de... Nunca regresaré a México. Nunca regresaré a un país que es más surrealista que mis obras.
0: Dalí tenía mucha razón. Very much reason. Este... Y bueno, ya vamos a terminar. Pero antes de terminar... Este capítulo va a ser cortito, pero con mucho cariño para ustedes. Este... Antes de terminar les quiero decir que... Eh, al menos en Estados Unidos, este sí fue como un llamado de atención para. ¿Cómo es esa canción de reggaetón de llamado de. Bendizana mi dolor. Llamado. No, no cómo se llama. Bueno, sí fue un llamado de atención Continuó. para. Para toda la. Toda la comunidad. No, para la compañía que lo hacía, porque. Este, el botecito, o sea, abrieron el bueno, los botecitos tan fácilmente, este, como que les quitaron la tapita, abrieron las cápsulas, les tiraron el contenido y metieron el cianuro. Y eso ya no se hace hoy en día, o sea, ahora ya se regresó, bueno, después de eso se regresó a la presentación de tabletas y se puso un sello de seguridad en las cápsulas, bueno, en el botecito y una cajita. O sea, se hicieron varias cosas para que este, la gente tuviera la seguridad de que si estaba abierto el sello, pues no te las tomaras, o sea, muchas cosas, ¿no? Que que pues entonces hacían porque vivíamos en un mundo de fantasía. Este y eso fue como una de las de las pues sí, de las mejoras. Y lo estaba pensando y si sí es cierto, muchos medicamentos o tienen unos sellos, o tienen unas tiras, o vienen en cajas, o así. O sea, es peligroso. Aunque es algo como cotidiano y no quiero ser este conspiranoica. Pero yo creo que sí puede llegar a ser peligroso que alguien loquito diga... Vamos a matar gente, ¿no? Este... No sé. A mí sí me dejó pensando. O sea, no es un caso que se haya repetido mucho. este Pero o no sé si solamente son los gringos que ya perdieron la razón pero sí, está, está cañón este y bueno, ahorita les digo mis conclusiones vamos a ver eh, una bonita historia de los copycats, o sea los imitadores Los que quisieron después de esto lucirse y hacer lo mismo este bueno, pues se han producido ...varios ataques que imitan a el asesino de Tylenol... ...y dos imitadores, dos notables... ...o sea, hay varios, pero dos notables son estos... ...la primera señora eh, se llama Stella Nickel... ...que vivía en Seattle... ...y de cápsulas de excedrin con cianuro letal... ...porque, no sé... ...se dirigió a su marido Bruce... ...envenenando su medicina... ...antes de dejar los frascos contaminados en las tiendas... ...con la esperanza de envenenar a otros... ...para reclasificar la muerte de Bruce como accidental... Y así poder recibir el dinero de su seguro. O sea, tonta no era esa señora. Los ataques, los ataques sí mataron a una persona, Susan Snow, de 40 años. Y también envenenaron al marido de Snow. Pero este fue rescatado. Afortunadamente, pues vivió. Eh, ella falló una prueba del polígrafo que rechazó continuamente. Y fue condenada a 90 años de prisión.
1: Oye, te quiero parar un segundo para decirte... No sé si sigas la página de Facebook de The Investigation Discovery, porque yo sí. No, no, sí no. Este Y eh, hoy en sí. la mañana vi que habían publicado una nota de una señora que se despertó después de dos años de coma e inmediatamente de que se despertó identificó a su esposo como el que intentó asesinarla y ya lo, o sea, ya lo arrestaron y ya lo encarcelaron. Ah,
0: ¡No! Manches, y imagínate cuántas personas no pueden contarla. Y está cañón, porque a veces la gente, pues sí, es obvio que conoce a su atacante a quien la mató y manches. ¿Eso fue reciente? ¿eh? o...? Eh, o creo pasó? que fue estos días. Vuelvo a revisar la nota y te digo. Va, está, inter está interesante. Ahorita que hablaste de Investigation Discovery ayer. No tienen que ver con esto. Pero, o sea, con el caso. Pero ayer mi mamá y yo estaban haciendo un capítulo de. Eh, cintas del crimen ¿Eh? se, los, se los recomiendo Este, de, Está súper Así como bizarro O sea, bizarro la forma en que Fallece la chava, bueno es una señora eh, Ella tiene un depósito De así como una bodega Ya saben, eh, no sé si las ubiquen Pero bueno, tiene un depósito y entonces Pues tiene muchísimas cosas ahí Y un día va a ordenar su Bodeguita, entonces Enfrente de ella pues hay otros depósitos y está parado un señor enfrente de ella con su camioneta. Y en las cámaras de seguridad. O sea, el vato aparte muy tonto porque lo estaban grabando todo el tiempo. Y él sabía que lo estaban grabando. Entonces le está como observando. De repente se esconde abajo de la camioneta para verla. De repente sale, de repente así. Entonces la chava, bueno la señora, en uno de esos camina hacia como la oficina. Porque va por algo. Y el chavo se mete a su a su bodega, o sea la bodega de la señora y ella regresa cierra la puerta de la bodega y pasan no sé cuántos minutos y él sale de la bodega con una toalla en la cabeza se mete a la de él sale con varias cosas y al día siguiente regresa saca el cuerpo, todo grabado por la cámara, todo saca el cuerpo de la señora en un bote de basura lo mete a su bodega y se va entonces, o sea, llegan a la bodega porque un chavo puso much mucha atención y dice, oigan, yo sé que ando buscando una señora, yo me acuerdo que esa señora vino porque tiene una bodega aquí con nosotros, se llama tal, no sé qué. Les prestan las grabaciones y por eso pueden ver todo esto. Y el vato se justifica diciendo así como de que no, es que mi exnovia, este... o sea, no quiero decir que no le crea, pero se justificó mucho diciendo así como es que mi exnovia era súper mala conmigo. Y era súper violenta y viví mucho este maltrato psicológico y emocional, no sé qué. Entonces, por eso la maté. Y es como... ¿Eso qué tiene que ver? O sea, la señora Ayer... ni siquiera habló con él. O sea, nada, nada. Y aparte él la estaba acosando porque... La... No, 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 o sea... Ayer
1: vi un TikTok de... Es una muchacha actuando con como dos personas. Y una de esas es un vato. Y es así como... ¿Quieres, ver esta... ¿Quieres escuchar mi nueva canción y la morra? No Pero es que mi... No, no la quiero escuchar ¿Por qué? Porque escribiste una canción acerca de tu exnovia Y de cómo yo me parezco a ella Primero resuelve tu trauma Y luego ven... No, pero es que no tienes que ser tú la que resuelva el trauma por mí Así está el tipo de... Es que mi exnovia me hizo daño y por eso maté a otra mujer
0: Aparte el chavo tenía como 35 años Y la señora tenía como 50 y tantos o sea que, pues no era como su target, o sea, no no tenía nada que ver. De verdad, mi mamá y yo estábamos impactadas, nos quedamos pelonas y dio el, la excusa más tonta que he podido escuchar en un crimen. Como, no, es que ella este, me dijo que tal vez yo le había hecho algo a mi novia y por eso la maté. Y fue como, o sea, ni siquiera, creo que ni siquiera se conocían como para que pudieran platicar así trancas, no sé, horrible. Bueno, en fin, no tenía nada que ver, pero hay un dato de un crimen que vimos esta semana. Este Y bueno, ya por último, el segundo eh, copycat, el segundo imitador de este caso, fue un hombre llamado Joseph Melink, que puso cianuro en los descongestionantes Sudafed e intentó envenenar a su esposa con el medicamento para cobrar el dinero del seguro. Dos personas murieron a causa de los ataques y fue condenado a cadena perpetua. Por. Creo que. Son todos los... unos fenómenos. Sí, la verdad sí. Los entiendo y, bo... o sea, no quiero decir que, ay, sí, háganlo todo. Los entiendo porque. Es algo muy fácil. O sea, es muy fácil decir, oigan, esto ya ocurrió. O sea, ya una vez mataron a siete personas con cianuro en unas cápsulas normales y entonces nadie va a sospechar de mí. Pero creo que la policía no es tan tonta. O sea, creo que no es como que... ¡Ay! ¿Quién sabe cómo llegaron aquí las pastillas? Fíjate. O sea, hay cámaras en todos lados. Todo se queda registrado. El ticket, la tarjeta de crédito. De... O sea, todo se queda registrado. Entonces creo que es un poco imposible que estas personas puedan como salirse con la suya así de fácil. Este... Y sí. Em... Personalmente... O sea, esto ya es todo, ¿verdad? Es lo único que tengo de información de este caso personalmente me quedan muchas preguntas, les voy a ser muy sincera, pero no es un caso que se esté investigando como activamente, o sea, hay mucha gente que ya lo olvidó, las familias de las víctimas, pues no, no encontré como declaraciones de que ah, exigimos justicia, o sea, no encontré nada de eso. Entonces fue un caso como que, que se hizo muy mediático en ese entonces, pero después ya no pasó nada más. Entonces este sí me quedan un poco de dudas de... Eh, no sé si la persona que puso las botes, digo, las, las pastillas ahí, se quedó todo el tiempo en la farmacia cambiándolas o si ya las llevaba hechas. Ah, no sé, me quedan muchas preguntas. Este... Creo que el sospechoso más factible en estos momentos es este Lewis, que tenía muchas, la verdad es que tenía muchas cosas malas en su historial, de verdad. Pobrecito. Este... Y pues el motivo principal, creo que independientemente de si fuera él o si fue otra persona, creo que fue el dinero. Porque es muy fácil manipular o... ¿Cómo se dice? este Pedir un rescate. Ajá, como pedir un rescate, o sea, engañar a una persona y decir, ¿sabes qué ellos son Ah, extorsionar. Ajá, eso, perdón, se me olvidó la palabra. Extorsionar, por ejemplo, a la policía. ¿Sabes qué? Yo soy el asesino de Tylenol y quiero que me pagues tantos millones de dólares para que se detenga. Porque yo sé, o sea, ¿cómo hacen los asesinos seriales, no? Entonces creo que ese es un, un punto para hacerlo, pero si fue Lewis, pues fue muy tonto porque <ríe> mandó sus cartas casi casi de que con dirección. Este... Y pues sí. Tengan cuidado, chavos, con sus medicinas. Nunca sabemos, este, quién puede estar... Tratando de matarnos con cenduro de potasio Allá afuera Y aparte, ¿dónde lo consiguieron? O sea, de verdad, es, es, hay muchas cosas mal en este caso Este Y si sí, tienes algo que decir Tienes algo que agregar
1: No, solamente que Odio a los gringos Hoy en la mañana me encontré un meme que compartí hace un año Que decía eh, Todos los días me levanto Odio a los gringos y soy bonita Y dije como oh Observadoras de medianoche
0: Sí, su podcast, Kid Carlamac, no, aquí anda. Este... Pero sí,
1: oye, ¿qué onda con, o sea, la facilidad con la que alguien dice, ah, vale, shit, no me importa la humanidad, los, o sea, ¿qué, ¿qué tiene que tener en la cabeza esa persona para deshumanizar así a alguien y decir, pues la neta, hasta me vale quien se muera, o sea, como el primero que caiga me voy a divertir.
0: Eso es lo que. Lo que me da. Miedo. No miedo, pero así como de Jesus, así. No sé. ¿Cómo es posible que alguien esté tan aburrido o esté como tan. Este. No, no quiero decir como enfermo o así, pero bueno, ustedes me entienden. Que puedo decir: Me voy a divertir tan solo con ponerle cianuro y ver quiénes se mueren y a ver hasta dónde llego. O sea, eso sí me da un poco de miedo. La neta. Este... Y, y sí, porque he visto muchos casos así de gente que literalmente no tiene como... O sea, su único motivo es matar. No es como que, ah, mi vecino me miró fue un día y... O sea, no. Es como, vamos a matar, como lo hacía el hijo de Sam. Que este mataban a parejas que estaban estacionados en un coche... Y no tenía ningún sentido lo que hicieron. ¿no? Bueno, excepto si ven el eh, documental de Hijo de Sam, Descanso de los infiernos que está en Netflix. Pero bueno, no tenía ningún sentido lo que hacían. Y así vi otro caso de... No me acuerdo si fue en Seattle o en dónde fue. De un vato que también mató como a cinco personas. Y solamente salía en la noche a dar vueltas en su coche y lo, les disparaba así como al azar. Por nada. Entonces... Eso es un poco, o sea, lo que voy es que eso es un poco más personal porque dices, bueno, la gente, o sea el asesino está cazando a alguien y se dedica a espiarlos y a okay, que ya se fue por acá lo voy a seguir, lo voy a así, lo bla, pero este vato fue como ah, nomás lo voy a poner raíz, este iba a decir poison como se dice, veneno, veneno a las cápsulas y ya chido, cuídense vatos como, no, no tiene sentido para mí y la verdad sí causa un poco de miedo y, y aparte creo que también para las familias no encontré, insisto, ningún, ninguna declaración, pero sí les debe haber causado un poco de coraje decir como, ok, ¿y ahora o a sea, quién culpamos o quién nos responde por esto, o sea, qué onda, entonces, no chavos, no hagan eso, por favor. ¿Te dejé muda? ¿Te dejé pelona?
1: ¿Me dejaste pelona? Pues sí, es que... O sea... De verdad... como tú dices? Bueno... Pienso, no sé. El asesino del zodiaco, Que cazaba a la gente. Y dices, ok... No está chido, pero me hace sentido. Ah, ok, sí. Un loquito que anda buscando a quien matar. Pero... Regreso a lo mismo. ¿Por qué? O sea, ¿qué te hace decidir que cualquier fulano que caiga... O, por ejemplo, siento que se relaciona mucho con los tiroteos en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, esa gente que de repente dice como, mm, una vez me desperté con el pie derecho cuando tenía 5 años y decidí que a los 14 iba a matar a todos en mi escuela. Sí. O sea, de verdad. Y, y los tiroteos están a la orden del día. Cada vez que dices que piensas que no va a haber otro, hay otro. Y otro, y es como... O sea, ¿a nadie le importa? ¿Has visto los videos de Ubalde? ¿Has visto los videos de cómo están los policías parados afuera en lo que le están disparando a los niños? ¿No sabes ah, cómo sí. se me encogió el corazón de pensar así como... Son niños chiquitos, no saben por qué les está pasando eso. Y ver a sus pinches puercos así... Hay uno hay uno que trae en su teléfono un fondo de pantalla de, de Punisher. O
0: sea, ¿quiénes se creen? Pues la verdad, ya digo que yo digo que ya el mundo se va a terminar en año, entonces no nos tenemos que preocupar de nada de esto. Yo digo que ya le emitemos Estados Unidos. este, Y lo
1: presentemos como el gran cañón
0: 2. Oh, ya sé, como los Simpsons. Pues miren, se aceptan su... Hoy estaba pensando justo en eso, de que ay siempre hago casos de Estados Unidos y así, pero es que creo que la mayoría de, de casos sin resolver o así, o no sé si es por la cultura estadounidense que tenemos o qué onda, pero pues son los que más leo y los que a los que más tengo acceso. Pero es, este sé que en Argentina, en Chile, o sea, en muchos lados han pasado casos así, icónicos, sin resolver. Y, y sí me gustaría, yo no conozco mucho, pero si alguien allá afuera nos está escuchando y tiene algún caso que, que, que quiera que aquí cubramos y que no sea gringo, este, se acepta. Encontré uno de un asesino serial en Italia, entonces voy a hablar de él también para tener variedad y si conocen alguno mexicano que sigas en resolver y que sea un poco o sea no un poco o sea que sea como interesante que haya mucha información pues aquí aquí andamos este y pues por mi parte es todo este Ay no, ya no, no voy a decir nada más Esto es todo, amigos De mi parte solo está Que se cuiden, porque
1: La pandemia de la viruela del mono Está cerca Oye, ¿qué pedo? El otro día en conservadores No, no sé, por cosas imaginarias, me salió alguien diciendo Que la viruela del mono había, había, Existe, porque Un homosexual tuvo sexo con un mono Una cosa así, o sea, empe no,
0: Inmediatamente no,
1: no. <ríe> Empezó a culpar a los gays Así como,
0: ya como señor Ay, no, no, se anda el sida así, súper mal todo.
1: Ay, no, mi Dios sí, dije como, güey. Pero bueno, cuídense porque it's a ponos. En cualquier momento nos duelen a mandar a casita para que no nos convirtamos en monos, ¿ok? No es para que... La viruela del mono... Oh, por Dios, la viruela del mono no es lo que, te vuel lo que va a volver después que existamos en el planeta de los simios. No estamos viendo la historia. Eh, Reproducirse en tiempo real El planeta de los simios no es ficción
0: En tiempo real <risa>
1: ah, Bueno Nos reímos mucho Pero ya nos tenemos que ir Hay que hacer la meme Entonces, pues, ya, de algo nos vamos a morir Miren, si no es la viruela del mono Es el... ¿Cómo se llama? Es el COVID En cualquier lugar sale ahorita Una enfermedad nueva Entonces, la tierra así Ya le caemos gordos Ya, miren que nos valga, shit. Vamos a morirnos todos juntos. Pero bueno, Animo. mientras tanto. ¿Mande? Ánimo. <ríe> mientras tanto, usen su cubrebocas, lavense sus manitas y permanezcan observando.